0: Declaración de intenciones más 5 preguntas para reflexionar que los CEOs más guays del momento se están haciendo. Eso es lo que te traigo en el episodio de hoy. Quédate porque te cuento mi estrategia para el podcast de los próximos meses y sobre esas 5 preguntas te prometo que no es lo que te esperas. ¡Seguro! Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más, donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. Hola, te doy la bienvenida al episodio 107 del podcast de comunicación estratégica de María Salto, o sea, Salto en digital. ¿Qué porras estoy haciendo? Donde cada cada episodio nos preguntamos qué es esto de emprender, qué estrategias podemos utilizar, cómo comunicar, etcétera. Ya estamos en febrero, así que quizás piensas, anda, pero este episodio con lo que me voy a encontrar aquí estos próximos meses, tenías que haberlo publicado en enero, ¿no? Es probable, no te daré la razón, pero tampoco te la quitaré. Guiño, guiño. A mí me encanta esto del podcast, ¿no? De crearlo, de grabarlo. Mm, es un formato que me flipa. Y lo que más me gusta del podcast es la parte de ponerme a escribir el episodio. Sí, escribir. Aunque luego tú lo escuches en audio. Escribir es mi happy place y con el podcast tengo la excusa de obligarme, entre comillas, para sentarme y preparar el episodio cada 15 días. Si por mí fuera, no tendría dos episodios al mes, sino al menos cuatro u ocho, porque iría a dos por semana. Mel Robbins lleva, medio, lleva menos de medio año con su podcast y ya es número uno en contenido educacional. Te lo recomiendo si te van los temas de desarrollo personal y autoconocimiento. Te voy a dejar el link en las notas del podcast, ¿vale? Pero no te hablo del podcast de Mel Robbins porque me encante, que también, sino como ejemplo de estrategia. Ella, yo creo que lo tenía claro, tenía clarísimo que eh, es un formato que funciona, le podía ir súper bien, pero ¿cómo empezar de cero en un universo ya lleno de podcast? Donde hay otros miles de influencers o de CEOs o de negocios montados alrededor del podcast y si sí, ella es conocida, es famosa, pero empieza de cero. Entonces, para mí, para que un podcast funcione, necesitas tener muy bien definido quién quieres que lo escuche. Más allá del tema central o los temas varios de los que quieras hablar, tienes que entender muy bien quién es el que lo va a escuchar. Además del tema central, eh, un buen sonido y una buena edición, una periodicidad decente y una promoción fantástica. Porque como con cualquier cosa que hagas de comunicación en tu negocio, aunque tengas buenos temas, gran contenido, inviertas en un micro genial y en ayuda para editar el contenido, si no lo promocionas, tu podcast va a tener poca vida y será un hobby muy caro. Bueno, pues el de Mel Robbins hace check en todos los puntos. O sea, ella sabía que tenía que hacer algo grande para empezar porque tenía que competir con muchos otros podcasts ya muy asentados. ¿no? Esto es como una cuando sale una nueva serie eh, imagínate sobre médicos y urgencias cuando ya hay tres o cuatro y que están funcionando bien tienes que tener algo diferente que lo haga que la gente quiera verla además de que tienes que anunciarlo y hacer muy buena promo porque si no la gente va a seguir viendo las otras eh, series de médicos bueno pues esto que te cuento no, eh, no es para eh, como te he dicho antes, para hablarte del de el podcast de Mel Robbins, sino mi propia estrategia, ¿vale? ¿Cuáles son los planes que tengo para mi podcast los próximos meses? Aquí en concreto te voy a hablar de los temas que, de los que quiero tratar, el escuchante objetivo, la periodicidad y la promoción. De la edición y de la ayuda para editar, pues como de momento... Eh, es, soy un Juan Palomo en esto Pues no te voy a contar mucho Esto de que te cuente además mi propia estrategia A mí me encanta porque me encanta oírlo eh, Y leerlo de otros negocios, ¿vale? Eh, creo que aprendo mucho de ellos Y me encanta que ellos compartan cómo, eh, Su proceso mental a la hora de crear estrategias, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello Lo primero de todo, mi escuchante objetivo y más que centrarme en un perfil sociodemográfico, o sea, sexo, edad, nivel económico, dónde vive. Yo me centro en el tipo de persona al que quiero impactar. Y me centro en la parte de la persona, en el cómo se encuentra ahora y cómo se quiere sentir. Eh, me he dado cuenta estos años emprendiendo que los avatares o los ejercicios de cliente ideal, los más normales, no suelen funcionar porque te piden que busques quién es, si es hombre o mujer, qué edad tiene, a qué se dedica si trabaja por cuenta ajena o propia si tiene mucho o menos dinero no son preguntas que bueno te pueden ayudar porque oye no si tienes un producto que cuesta mucho dinero pues ir a personas en paro pues a lo, seguramente no te lo compren pero en realidad creo que lo que nos motiva a comprar una cosa u otra a consumir en este mundo ya no es tanto el dinero sino lo que es prioritario para nosotros teniendo en cuenta que la persona cuenta con unos ingresos regulares, ¿vale? Bueno, pues para mí pensar en mi cliente ideal de esta manera es una fantástica forma de filtrar a mi público objetivo. Te voy a dejar en las notas del podcast dos links a dos episodios en los que ya he hablado de cliente ideal por si quieres ampliar la información, ¿vale? Te dejaré el link al episodio 5, que se llama Tu gente, donde te explico cuál es mi concepto de cliente ideal y el del episodio 78, donde charlo con mi experta favorita sobre mercado, investigación, datos y por supuesto cliente ideal, Carmina Valverde. Ambos los tendrás en las notas del podcast. Bueno, pues el, el escuchante objetivo de este podcast es una persona y no tiene género para mí porque me da igual que sea hombre o mujer. Vale, pero sí que tiene que tener como propósito sacar adelante su negocio. Puede que esté comenzando. O que de momento solo sea una idea, o que lleve un tiempo emprendiendo y que ya haya pasado la fase de startup y quiera consolidarse de verdad. Y que vea su comunicación como algo necesario, que ahora le produce algo de agobio y de respeto, pero que a la vez tiene ganas de hacerlo con estrategia y sin que sea un dolor. Quiere comunicar desde el corazón y con cabeza, quiere que la comunicación sea disfrute para él o para ella y no la tarea más pesada de su día a día. Es una persona que me ha escuchado hablar de la estrategia del amor, que le gusta la idea y que quiere eso para su negocio. Y es diferente mi escuchante objetivo al cliente ideal que tengo en Salto en Digital, porque por el tipo de contenido y por el formato, creo que tiene mucho recorrido una persona que llega aquí. Vale, creo que suelen los que escuchan podcast suelen tener ganas de aprender de profundizar en temas y les gusta pues pensar, reflexionar, eh, escuchar historias, entretenerse, pero los que escuchan contenidos en los que se aprenden, que es un formativo como este, pues tienen una, un propósito eh, con ese contenido. vale Algo de crecimiento personal puede ser o algo de crecimiento en su negocio. Entonces, como te decía, es un poco diferente. Mi escuchante de mi cliente ideal porque mi cliente ideal sí que tengo muy claro que quiero que sea ya un, un emprendedor más avanzado, es decir, no tan principiante. Pero en el podcast sí que lo he abierto un poco más porque el embudo al que le quiero llevar quiero que esté conmigo más tiempo. Entonces no me importa que lleguen en, un, en una fase más inicial en su proyecto o en su negocio eh, y que no tengan tan claro. ¿Vale? O que estén todavía en la fase de aprendizaje y un poco de Juan Palomo. Bueno, para que veas un poco cómo me lo planteo y por qué haré determinadas acciones de promoción o sobre qué temas voy a querer eh, centrar, que es el siguiente tema de la estrategia. ¿Vale? Los temas en los que quiero centrar el podcast este año son tres, ¿vale? Por una parte, contenido más de estrategia y comunicación y con un enfoque más práctico. El año pasado le di mucha eh, caña a temas de mentalidad o todo lo que tenía que ver la comunicación, pero siempre desde el punto de vista de la mentalidad, que para mí sigue siendo fundamental esto de la mentalidad a la hora de tener un negocio y comunicar. Este año no lo voy a abandonar, ¿vale? Pero quiero que haya episodios más prácticos, ¿vale? Que estén más centrados en estrategia concreta y en comunicación y planificación o en acciones en calendario de contenidos, etcétera. Así que voy a aprovechar y te voy a contar cuáles son los dos próximos episodios en los que estoy trabajando. Uno de ellos será porque en 2022 solo lancé una vez y el siguiente será estrategia de email marketing en 2023. El segundo gran bloque de temas o de contenidos de temática, mejor dicho, que quiero trabajar en el podcast es el de la mentalidad. Sé por experiencia propia que emprender destapa muchas basurillas mentales y que comunicar y hacernos visibles aún más. Así que no puedo desprenderme de mi querida mentalidad, que no es otra cosa para mí que querer ser un adulto dueño de negocio emocionalmente maduro y responsable de sus propias mierdas varias y con muchas ganas e ilusión de que esto nos funcione y de petarlo. Así que si salir en vídeo o en stories o vender produce miedo o reparo, la parte de mentalidad Sigue siendo contenido fundamental del podcast. Y el tercer bloque de contenidos o de temáticas es que quiero traer a más marcas emprendedores reales. Quiero, obviamente, todas las veces que se me proponga una entrevista con alguien top y guay dentro del mercado español de los negocios digitales, voy a decir que sí, porque me supone un desafío y me encanta, pero también quiero traer más entrevistas al podcast no solo como esa típica promoción de ese emprendedor que toque en ese episodio del día, sino quiero traerte entrevistas y experiencias reales de otras marcas, de cómo comunican, venden, definen y ponen en marcha sus negocios. Creo que conocer como otras personas que pueden estar al mismo punto que tú, que están empezando o que tratan de consolidar su negocio, eh, para mí es súper enriquecedor y abre mucho las mentes, ¿vale? Te encuentras con un montón de ideas súper chulas. El siguiente punto en cuanto a mi estrategia en el podcast es la periodicidad. Me encantaría poder crear más contenidos a la semana, pero de momento tengo que ser realista con mis propios tiempos y mi capacidad para hacerlo. Y como además este primer semestre quiero sacar otros proyectos, ¿vale? quiero trabajar en ciertas áreas de mejora, de tanto la marca de Salto en Digital como la de la Agencia Pineando, pues he decidido seguir o mantener la periodicidad que inicié el, el semestre, de dos, el último semestre de 2022, de dos episodios al mes. Entiendo que eh, la gente quiere escuchar episodios más a menudo de sus eh, shows favoritos. Lo veo en las que a mí me gustan que ya no publican una vez a la semana, sino que publican dos. Pero bueno, aunque es un objetivo a conseguir, no es un objetivo a corto ni medio plazo. La periodicidad de momento seguirá siendo a dos episodios al mes. Porque prefiero mantener esta periodicidad que abandonar el podcast. Y la parte de la promoción. En la parte de la promoción estoy un poco como en la parte de la periodicidad. Voy a hacer unos mínimos con idea de hacerlo crecer en la segunda eh, mitad de 2023, así que de momento la promo seguirá siendo por redes sociales y por email a mi lista aunque también sé que como hay otras áreas sobre todo en Salto en Digital que quiero trabajar la visibilidad y la promoción de otra manera el podcast puede ser que tenga un punto en el que se beneficie de esto ¿vale? en el que pueda atraer eh, más tráfico trabajando la visibilidad desde otro enfoque, vale, desde salto en digital. Y una de las cosas que sí que voy a hacer, y no solo será la promoción por redes sociales y por el email a mi lista, es que voy a hacer más avisos como este. Si te gusta este podcast, comparte este episodio con alguien al que conozcas que le puede ayudar. A tu amiga, prima, vecina, la que lleva un tiempo emprendiendo, la que quiere comenzar. Si te gusta y conoces a alguien más al que le pueda ayudar, compártelo. Gracias. El otro día una antigua clienta me dijo que lo iba a compartir con sus estudiantes en el instituto en el que ahora trabaja. Toma ya. Así que bueno, súper agradecida si te decides a compartirlo. Y lo dicho, este plan de promoción ya sé que ahora es un poco eh, corto, pero tiene recorrido. Lo revisaré cada trimestre a ver cómo voy avanzando en otros proyectos y si puedo hacer alguna pequeña cosa más para darle más caña. Bueno, y ahora voy a cambiar completamente de tercio en el episodio y como te he comentado al principio de este podcast, vengo con las cinco preguntas que los CEOs más guays de grandes negocios en Estados Unidos están haciendo. No sé si son los CEOs más guays ni los CEOs de los negocios más grandes, vale pero son eh, grandes referentes en el mundo online, que tienen negocios online y no online que lo están petando. No a todos los conocía, eh, algunos de ellos sí. Pero hace un par de semanas, un sí, la semana pasada, me encontré en una de las que más me gustan, que es Jenna eh, Kutcher, que seguramente me has oído hablar de ella en otros episodios, en sus stories, que estaba en un evento, en un mastermind, con Mel Robbins, con Amy Porterfield, con eh, Brendan Bruchert, bueno, con un montón de gente que no conocía, pero que estaban ahí como en un mastermind y me pareció súper guay pensé oh, dios mío varios de mis crafts de, de negocios online y de comunicación y referentes aquí en el mundo de petarlo estaban juntos en el mismo sitio bueno pues eh, unos días después llena eh, compartió en su podcast de gold digger cuáles fueron las uno de los ejercicios que hicieron todos juntos en ese fin de semana o cuatro días que pasaron ¿vale? y son estas cinco preguntas que te voy a contar eh, si escuchas el episodio que también te lo dejo en las notas del podcast bueno pues te cuenta la historia de cómo cada uno tenía 15 minutos para exponer esas preguntas ¿vale? esas cinco preguntas y que cada uno de los asistentes podía utilizar esos 15 minutos como más, le... como más quisiera algunos consumieron los 15 minutos hablando sobre las cinco preguntas necesitaban ser escuchadas y otros fueron súper rápido porque lo que querían era el feedback de algunas las preguntas del resto de sus compañeros y eso me flipó me flipó o sea me flipó ver poder tener el feedback de personas a las que admiro y que lo están petando me pareció mmm, tremendo yo creo hubiera tratado de contenerme vale para poder tener ese feedback bueno pues ahora lo que viene ahora es que quiero darte, contarte cuáles fueron estas cinco preguntas para que tú las reflexiones, las vayas pensando eh, y te voy a dar mi respuesta, ¿vale? Eh, intenté en Instagram mover este tema pero creo que escogí un día malísimo para hacerlo y solo me respondió una persona, ¿vale? Entonces, bueno, te vas a quedar solo con mi pregunta, pero, pero si el tema te ha molado, lo has reflexionado y quieres compartirlo, de verdad, ve a mi Instagram arroba saltón digital, me lo cuentas porque prometo compartirlo. Estoy pensando, estoy guardándomelas en la manga de cómo voy a utilizar estas preguntas de alguna u otra manera, porque me parece que son más potentes de lo que le saqué, eh, le saqué partido el otro día. ¿Vale? Así que bueno, empiezo con las preguntas. La primera es: ¿qué agradeces hoy? A mí siempre esta pregunta cuando se habla de agradecer y seguramente habrás oído hablar de diarios de gratitud donde cada día pues, tienes, puedes poner tres o cinco cosas que agradeces. Bueno, quitando ese ejercicio en el que nunca he conseguido ser muy constante porque siempre eh, aparece algo que hace que no me apetezca o que sea prioritario. Y al final es como en plan, bueno, pues o tengo una reunión a la primera hora porque he intentado cambiarle de horario, o sea, hacerlo antes de irme a dormir, hacerlo antes de ponerme a trabajar pero eh, a veces me pongo reuniones muy pronto para aprovechar el día y no me suele dar tiempo de ponerme a escribir o por las noches estoy tan cansada después de eh, la tarde con los niños y pico de ansiedad de que se duerman, eh, recoger la casa. Bueno, que no me suele, no tengo mucha constancia. Pero bueno, esta pregunta, la de qué agradeces hoy, a mí siempre me, con, me ayuda a conectar con hoy y con el presente. Y tengo comprobadísimo que pensar en el pasado y pensar en el futuro eh, te desconectan de ese presente y es lo que produce ansiedad por el pasado, porque siempre vamos a pensar que ha habido cosas que podíamos haber hecho mejor o que no tomamos decisiones o que hicimos tal o cual. Y es si yo hubiera hecho esto, si hubiera pasado aquello, si eh, hubiera, me hubiera puesto mmm, tres semanas cuando me acordé con esta tarea. Ahora no estaría tan agobiada. Vale, y con respecto al futuro, normalmente suele ser por la incertidumbre de lo que pueda pasar, qué pasará en el futuro. Los emprendedores además, es toda la incertidumbre nos suena, es como si fuera un básico de armario eh, y más en temporadas como esta en las que hay muchas noticias negativas eh, con la economía, que si suben las, las hipotecas, los tipos de interés, el Euribor o la inflación, que si hay mucho paro, etc. O sea, la incertidumbre nos desconecta de lo que podemos hacer ahora y nos lleva a un estado de ansiedad que no suele ser beneficioso ¿vale? obviamente tampoco quiero decirte que no pensar o no planificar no pensar a futuro sea algo que hay que hacer pero bueno cuando quiero conectarme con el, con el presente esta pregunta de qué agradeces hoy me ayuda muchísimo y una de las cosas que agradezco hoy es mi casa la verdad es que eh, llevo aquí, llevamos aquí viviendo ya cuatro años y es una casa preciosa la compramos, la reformamos y me gusta, me gusta mucho cuidarla me gusta mucho tenerla reco eh, recogida me gusta sentir que mi espacio es un lugar seguro y bonito para mí mis velas, mis libros, mi estantería la cocina minimalista la verdad es que me encanta y a nivel eh, profesional pues, ¿qué agradezco hoy? pues eh, también agradezco las clientas que me recomiendan. ¿Por qué te digo esto? Porque justo hoy, bueno, en el momento en el que estoy grabando el episodio, un ratito antes de ponerme a grabarlo, he recibido un email de alguien eh, a la que le han hablado de mí que quiere trabajar su marca personal y se ponía en contacto conmigo porque tenía muchas ganas de que tuviéramos una charla, de que viéramos si podía ayudarla. Entonces, bueno, pues agradezco enormemente a todas las personas que me conocen que han comprado alguna de mis formaciones, talleres o que han trabajado conmigo en el 1 a uno, que me recomiendan. La segunda pregunta es ¿qué te emociona ahora? Verás que hay muchos puntos que casi el resto de las preguntas todas van a ir con la coletilla del ahora, porque es importante también que, nos, eh, que lo pensemos en este momento. No mañana, ni en tres meses, ni cuando pase no sé qué, no, sino ahora. ¿Qué te emociona ahora? A mí me sigue conectando con el presente, ¿vale? Y además cuando eh, hablamos aquí de que nos emociona, pues es no, me conecta también con la ilusión, ¿vale? Esto para mí es que podemos irnos por el lado de lo que nos mueve ahora, de propósito, o de ese proyecto más pequeño que nos hace muy felices. A mí me cuesta mucho más hacer cualquier cosa cuando no me gusta hacerla. A ver, odio planchar y no lo hago. Solo lo hago, pues, para bodas, bautizos y comuniones y si no hay más remedio, ¿vale? Alguna fiesta o algo, ¿vale? O sea, si no puedo ir con el uniforme de camiseta, ¿vale? Pero si me emociona algo, no me cuesta ni la mitad. Eh, una de las cosas que más me emocionan es pensar y planificar en cómo puedo hacer crecer la agencia pineando. Eh, yo cuando planifiqué o pensé en mi objetivo y mi propósito para 2023, lo hice tanto para Salto en Digital como para la agencia. El de Salto en Digital me, me emociona también, pero el de la agencia es que mmm, tiene esa que es esa incertidumbre de eh, si lo puedo hacer lo grande que quiero, que, eh, que es un desafío. Así que bueno, es en lo que más emocionada estoy ahora mismo y tengo muchas ganas de, pon de ir poniendo en marcha ese plano. ¿vale? Mañana mismo me he reservado un par de horas para concretar acciones y ver dónde estoy en realidad en ellas. ¿vale? Mi plan es si quiero conseguir esto que tengo que hacer antes e ir calendarizando para tener presente cuáles son mis tiempos y qué es lo que tengo que hacer. La tercera de las preguntas es, ¿en qué, es trabaja en qué estás trabajando ahora. Y bueno, quizás la respuesta se me ha juntado con la anterior pregunta, pero bueno, si ahora mismo en qué estoy trabajando, pues en el podcast, ¿vale? Me ha venido súper bien hacer un resumen de mi estrategia de este año para que en mi cabeza empiecen a fluir algunas otras ideas nuevas de lo que quiero hacer. Y están viniendo, pero lo dicho, este trimestre tengo otros proyectos en mente así que mantengo lo que hablé antes de la periodicidad la cuarta pregunta es en qué estás bloqueada atascada en este momento eh, para mí es recurrente siempre me atasca el trabajar el posicionamiento y la visibilidad y me atascan en el mismo punto o sé sea que una estrategia fantástica es el de colaboraciones tengo además una idea súper buena para trabajarla que las estoy trabajando con muchas de mis clientas pero cuando me toca conmigo oh, me cuesta la vida eh, siento que estoy pidiendo ayuda y y que es un fallo no conseguirlo yo sola bueno obviamente sé que esto es un problema de mentalidad o sea quiero decir esto es algo que está en mi cabeza eh, pero ya está verbalizado Justo esta mañana he tenido mastermind con mis compis de mastermind. Nos reunimos cada mes y nos ponemos objetivos. Se lo he verbalizado y ellas están implicadas porque voy a aprovechar que estoy bloqueada con esto para empezar con gente segura, vale con gente eh, con la que me siento segura y les haré una. Ya he quedado con ellas en las que les voy a hacer una propuesta concreta, como además es un, es un objetivo del mes de febrero. Eh, el episodio sale el día 8. Tengo 20 días para hacerlo. No puedo escaquearme. Y la última pregunta es. ¿En qué necesitas ayuda ahora mismo? Esta creo que es en la que. Después de acabar el episodio. Se quedará en run run en mi cabeza. Porque como te he dicho en la pregunta anterior. Lo de pedir ayuda me cuesta muchísimo. Odio pedir ayuda. Me hace sentir que no soy válida. Asocio pedir ayuda con debilidad. Y sobre todo. Eh, el miedo a que me digan que no. ¿Vale? Eh, desde pequeña ha sido muy de solucionarme yo las cosas y de callarme lo que me estaba pasando. Así que, bueno, ahí está. Pedir ayuda significa mostrarme vulnerable delante de otras personas. Y te voy a contar algo personal. ¿Vale? Ayer estaba hablando con mi marido de una cosa de la familia, algo en lo que, bueno, estoy, estamos un poco atascados y me dijo, ¿por qué te cuesta tanto pedirme ayuda? Zasca. Pero zasca en plan bien, no en plan reproches. Y, y lo vi desde otro punto de vista, ¿vale? Es como que en mi cabeza se abrió la opción a... Es cierto, somos pareja, somos marido y mujer y nos ayudamos. Yo lo hago con él, no tengo ningún problema en ofrecer ayuda. Pero oye, eso de que me ayuden a mí me cuesta. También sentí que me apoyaba y que podía pedirle ayuda. Además me hizo ver que si se la pido me va a decir que sí. Así que eh, no te voy a contar cuál fue el detalle, ¿vale? Porque eso es algo que quiero que permanezca en la privacidad de mi vida personal. Pero sí te voy a contar eh, algo del negocio, ¿vale? En que necesito ayuda. Y es que eh, la semana pasada o la anterior, pues una de mis clientas se ofrecía ayudarme con un... Con, el, con mi cliente potencial de la agencia Pineando, estábamos hablando. Bueno, ella es la típica clienta en la que ya no trabajamos juntas eh, de momento todavía y que se ha convertido en compañera. Y entonces hablo mucho con ella de ideas y, y nos vamos pasando ideas y pelotas. no Y qué harías tú y aquí, qué haría yo y compartimos. vale Y entonces se ofreció porque le dije que quería hacer crecer la agencia Pineando y se ofreció, le dije que tenía más claro con quién quería trabajar que tenía más claro cómo quería enfocar los servicios, eh, cómo los quería presentar y me dijo, pues que, que bien, pero que ya lo íbamos a hacer, o sea que me proponía que lo hiciéramos ya, que lo hiciera ya en serio, que aprovechase y que y entonces junto con ella eh, me va a ayudar a encontrar información real sobre ese perfil, ¿vale? Sobre esa idea que yo tengo, qué es lo que necesitan, dónde están, quiénes son y cómo podría eh, llegar a ellos, ¿vale? Así que en vez de inventármelo, un poco, vale, esta es la idea y voy a empezar a lanzar mi mensaje a ver si lo que tengo, la, mi intuición eh, funciona, pues voy a apoyarlo un poco con la ayuda de esta, de esta persona. vale Esta info además la quiero aplicar en los servicios que ofrezco, en lo que comunico en la web y en la estrategia, que ya está pensada, y de, eh, o sea, ya está pensada la de 2023, pero es validarla. ¿Vale? es validar el trabajo si lo que yo he estado pensando tiene sentido o qué ajustes tengo que hacer bueno, y hasta aquí el episodio de hoy espero que te hayan gustado estas preguntas que hayas ido pensando en tus respuestas mientras me escuchabas y aprovecho para decirte que si necesitas ayuda con tu estrategia y tu plan de comunicación, posicionamiento y visibilidad que estoy aquí, encantada y deseando ayudarte en las notas del podcast te voy a dejar el link para que reserves una llamada conmigo. Esta llamada es sin compromiso. O sea, es decir, el único compromiso es que te presentes. ¿Vale? Una vez que la reservas, yo está agendada en mi, en mi agenda y ahí está el hueco y ahí estaré. ¿Vale? Pero a lo que me refiero que es sin compromiso es un regalo. ¿Vale? Esta llamada es que nos conozcamos, que hablemos. No me tienes que contratar. Pero si algo que te gustaría conseguir en tu negocio, en el que crees que tiene que ver la comunicación, lo que vendes o cómo lo estás vendiendo, cómo lo estás comunicando eh, tu, eh, o la visibilidad o el posicionamiento, pues que en esta llamada podemos hablar de eso que te preocupa. Podemos hablar también de cómo son mis asesorías uno a uno de mi programa. Nos conocemos, me cuentas y si te va bien alguno de mis servicios, pues encantada de que trabajemos juntas. Recuerda, el link para reservar está en las notas del podcast. Y ahora sí que sí, nos escuchamos en dos semanas. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram arroba saltoendigital.